0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. All Seid ihr hungrig nach dem Wort Gottes? Hat irgendjemand Lust auf das Wort Gottes? Okay? Großartig. Wir sind ähm, Teil 4 von unserer Serie Facing Your Giants. Wir hatten die letzten drei Sonntage uns damit beschäftigt. Und heute ist der finale Teil, der letzte Teil von dieser Serie. Und außerdem ist heute Palmsonntag. Palmsonntag ist der Sonntag vor Ostern. Nächste Woche feiern wir gemeinsam Ostern. Wir feiern Karfreitag und wir feiern äh, Sonntag, den Ostergottesdienst gemeinsam mit euch online. Aber heute ist Palmsonntag. Das ist der Sonntag, an dem Jesus nach Jerusalem Eingezogen ist der Sonntag, wo er gefeiert wurde. Wir alle kennen die Geschichte. Er kam auf einen Esel. Sie haben Palmblätter ausgelegt für ihn. Deswegen auch Palmsonntag. Das war der Sonntag, an dem Jesus gelaufen ist oder in Richtung seines Leidens gelaufen ist. Es ist der Sonntag, an dem Jesus seinen Giant noch vor sich hatte, facing his Giant, äh, noch vor sich hatte, nämlich am Kreuz zu sterben für uns Menschen, um dann drei Tage danach wieder aufzuerstehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir bleiben heute, den Sonntag, vor Ostern. Römer 15, Vers 13. Das lese ich euch einfach mal vor und dann starten wir. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, alle also sagen mal Hoffnung, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt, alle also sagen mal überströmt, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Man, was für eine kraftvolle Bibelstelle. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte heute mit euch über Hoffnung sprechen. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Und ein Gott, der uns mit Hoffnung füllen möchte, der dir Hoffnung geben möchte. Inmitten von dieser Krise, inmitten von der Zeit, in der wir gerade leben. Und es ist ja nicht nur die Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden. Schon davor hast du vielleicht eine Krise gehabt, hast du Herausforderungen in deinem Leben gehabt. Und egal, was deine Herausforderung ist, was deine Sorge ist, was deine Krise auch sein mag, Gott spricht dir zu, dass er dir Hoffnung geben möchte, weil er ein Gott der Hoffnung ist. Also warum beten wir nicht gemeinsam und dann springen wir direkt rein. Gott, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns Hoffnung schenken möchtest. Gott, ich bete für jeden, der uns zugeschaltet ist. Für jeden Einzelnen, der diese Message jetzt hört, diese Botschaft hört. Gott, mach uns einfach wach zu empfangen von dir. Heiliger Geist, sprich du zu jedem Einzelnen, dass wir von dir hören, dass jeder Einzelne ermutigt wird, gestärkt wird, gefüllt wird mit deinem Geist zu einer Zeit wie dieser. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Wir hatten neulich abends bei uns Movie Night. Immer montagsabends haben wir Movie Night bei uns zu Hause. Das ist eine von den Traditionen, die wir eingeführt haben. Wir treffen uns vor unserem Fernseher und entscheiden uns gemeinsam, was für einen Film wir anschauen. Und den letzten Film, den wir angeschaut haben, war äh, ein Film, den wir ausgewählt hatten, weil unsere mittlere Tochter äh, gerade in der Schule eine Lektüre lesen muss. Und die Lektüre, die sie lesen muss, ist Anne Frank. Das Tagebuch der Anne Frank. Und es gibt dazu einen Film. Also haben wir gedacht, hey, komm on, wir sind verantwortungsbewusste Eltern. Wir wollen ja nicht nur irgendwelche sinnlosen Walt Disney-Filme anschauen. Nein, wir wollen unsere Kinder äh, ausbilden, wir wollen sie lehren, wir wollen als Vorbild vorangehen. Also haben wir uns Anne Frank ausgewählt äh, und wir haben den Film angeschaut gemeinsam. Und dann kam das Ende vom Film und wir alle äh, gemeinsam haben diesen Film geschaut. Auch Sienna, unsere jüngste Tochter. Und äh, der Film geht zu Ende und für alle die, die das Tagebuch der Anne Frank kennen, sie wissen, dass es nicht unbedingt gut zu Ende geht. Und wir schauen den Film bis zum Ende und der Film ist fertig. Und unsere jüngste Tochter, Sienna, steht da auf und sagt, was? Das ist ja was? Was geht hier? Das ist ja gar kein Happy End. Das, das ist kein Happy End. Wie kann das sein? Der Film kann noch nicht fertig sein. Sie war total schockiert. Sie konnte nicht glauben, dass der Film fertig ist, obwohl es kein Happy End gab. Sie war am Boden zerstört. Sie so, wie? Das muss doch ein Happy End geben. Bei jedem Film gibt es doch ein Happy End. Sienna hat noch nicht gelernt in ihrem Alter, dass nicht unbedingt jeder Film und nicht unbedingt jedes Ereignis im Leben immer ein Happy, ein Happy End hat. Und wir haben angefangen mit ihr zu sprechen und wir haben angefangen uns auszutauschen über den Film und über die Geschichte. Und einfach diese Tatsache und diese Verstörtheit von Sienna hat mir zu denken gegeben. Gibt es kein Happy End? Warum, warum hat dieser Film kein Happy End? Und ich habe mir die Frage gestellt, kann es vielleicht manchmal sein, dass wir einen Happy End Glauben haben? dass wir unseren Glauben an Gott und unser Leben mit Jesus auf einer Happy-End-Basis leben. In anderen Worten, solange alles funktioniert und solange alles gut läuft, solange es ein Happy End für mich gibt, solange Gott mich segnet, solange es keine Probleme gibt, solange meine Gebete erhört werden, ein Happy End glauben, bin ich happy, bin ich glücklich, bin ich zufrieden, stehe ich standfest in meinem Leben, solange es ein Happy End gibt. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was passiert, wenn es mal kein Happy End gibt? Ich meine, das Witzige ist ja, wir trainieren uns ja auch ein bisschen auf die Art und Weise, gell? Ich meine, natürlich, ähm, Kindergottesdienst, wir alle können uns erinnern, was sind denn die Geschichten, die zwei, die zwei größten Geschichten, die wir hören im Kindergottesdienst, in der Kids-Church oder in der Kinderstunde oder wie auch immer du es nennen möchtest, wenn du jung warst und in die Kirche gegangen bist und du saßt in diesem in, 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 in irgendeinem Keller und hast, ich bin so dankbar, dass Kids-Church Ich verändert hat. Kindergottesdienst damals für mich war irgendwo in einem Keller, der nass gerochen hat, der dunkel war, irgendwo hängen von jesus an der wand mit goldenen haaren und irgend so ein ding das war völlig seltsam aber die geschichten die es gab war david und goliath happy end der hirtenjunge der underdog kommt er überrascht alle er bezwingt den riesen happy end und die lektion für uns kinder war: gott ist auf meiner seite und gott wird dafür sorgen dass du ein happy end hast was ist die zweite geschichte josef ich hoffe, das ist die zweitbekannteste Geschichte. Ja, und auch hier Happy End. Ja, es ist eine schwere Zeit. Er wird, er wird verkauft als Sklave. Er ist im Palast. Er kommt ins Gefängnis. All das passiert. Aber im Endeffekt Happy End. Er wird der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und wir wachsen auf und wir werden schon vertraut gemacht mit diesem Glauben. Unser Gott ist ein Gott des Happy Endes. Und wenn wir dann größer werden und älter werden, realisieren wir, dass nicht alle Bibelgeschichten immer offensichtlich auf den ersten Blick ein Happy End haben. Und so wie Kinder heranwachsen müssen und verstehen müssen, dass nicht jeder Film ein Happy End hat und dass das Leben mehr ist als nur Happy Endings, so müssen wir auch als Christen heranwachsen und reif werden und verstehen, dass unser christlicher Glaube nicht unbedingt immer ein offensichtliches Happy End hat. Dass nicht unbedingt immer jedes Gebet erhört wird, jeder Wunsch erfüllt wird, jeder Weg der richtige ist. Wir müssen verstehen, dass es mehr als David und Goliath gibt und mehr als Josef und seinem Traum. Wir müssen verstehen, dass es das andere Bibelgeschichten gibt, die nicht unbedingt im ersten Augenblick so ausgehen, wie wir uns das vorstellen. Wenn du an Petrus denkst zum Beispiel, Petrus, der leidenschaftliche Jünger, der mit Jesus unterwegs ist, der ihn verleugnet, der, 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 der dann von Jesus wiederhergestellt wird und jetzt anfängt zu predigen und ja, im ersten Moment großartig, aber im Endeffekt, er stirbt als ein Märtyrer. Stephanus, der gesteinigt wird. Paulus, der auch für seinen Glauben stirbt. So viele, wo es im ersten Moment kein happy ending gibt. Ich frage mich, wo wir in unserem Glauben stehen, wo du in deinem Glauben stehst, wenn es einmal kein happy ending gibt. Wenn Dinge mal nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, was hatten denn all diese Helden? Ob jetzt happy end oder nicht happy end? Weil im Endeffekt... Ich bin reifer Christ, ich verstehe, dass es nicht immer ein Happy End gibt. Das heißt, die Frage, die ich mir stellen muss, was kann ich lernen von diesen Geschichten in der Bibel? Ja, von da, von, von den, den Momenten, wo es ein Happy End gibt, aber auch von den Momenten, wo es vielleicht kein Happy End gibt. Was kann ich lernen? Was haben alle diese Menschen, sei es Petrus, sei es Stephanus, sei es Paulus, sei es David, sei es Josef, was haben sie denn gemeinsam, was können wir von ihnen lernen, damit wir mehr haben als nur ein Happy End glauben? sondern einen reifen Glauben haben. Lassen wir euch ganz kurz drei Dinge geben, die ich glaube, wir lernen können von all diesen Charakteren, von all diesen Geschichten. Drei Dinge, die wir mitnehmen können, die uns helfen werden, inmitten von einer Krise diesen Glauben, den wir haben, auszuleben. Hier ist das Erste. Das Erste, was all diese Leute gemeinsam hatten, ob jetzt ihre Gebete beantwortet worden oder nicht. Ob es ihnen gut ging oder ob es ihnen schlecht ging. Ob sie gerade einen Sieg hatten oder eine Niederlage hatten. Das Erste, was sie alle vereinte, ist, sie verloren nie ihre Hoffnung. Sie verloren nie ihre ihre Hoffnung. Und wenn du diese Bibelcharaktere mal studierst, sei es ein David, sei es ein Josef, sei es ein Paulus, man, der so viel über Hoffnung schreibt im Römerbrief, im Philipperbrief, wo auch immer, sei es Petrus, sei es Stephanus, alle diese Leute, was sie vereint, war dass sie in guten Zeiten und in schlechten Zeiten niemals ihre Hoffnung verloren, weil sie wussten, dass sie einen Gott der Hoffnung dienen. Weißt du, die entscheidende Frage in deinem Leben ist nicht, greift Gott jetzt ein. Ist nicht, wird Gott mich heilen. Ist nicht, wird Gott mir meinen Wunsch erfüllen. Ist nicht, werde ich endlich einen Partner finden für mein Leben, seitdem ich schon so lange Single bin. Ist nicht, werden wir endlich schwanger werden. Ist nicht, werde ich endlich einen Job finden. Die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen als Christen ist, werde ich meine Hoffnung behalten werde ich festhalten an der Hoffnung, die Jesus Christus für mich hat, an der Hoffnung, die Gott für mich hat. Denn dort, wo Hoffnung ist, dort ist auch Leben. Und dort, wo keine Hoffnung ist, dort verschwindet auch das Leben so schnell. Wir müssen als reife Christen es lernen, an der Hoffnung festzuhalten, die wir haben in Jesus Christus. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. In Zeiten, wo alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, aber auch in Zeiten, wo vielleicht nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir haben mehr als nur einen Happy End-Glauben. Wir haben einen Glauben, der uns trägt durch gute Zeiten, durch schwere Zeiten. Wir haben eine Hoffnung und das ist genau das, was im Römerbrief steht. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die entscheidende Frage ist, behalte ich meine Hoffnung? Behältst du deine Hoffnung? Und ich weiß und ich verstehe, in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, gibt es viele Herausforderungen. Finanzielle Herausforderungen, familiäre Herausforderungen, persönliche Herausforderungen. Aber ich will dir Mut machen, du hast einen Gott der Hoffnung. Und du darfst festhalten, an dieser Hoffnung. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, wie denn? Also ich meine, es ist ja schön, Freimund, dass du sagst, sie alle verloren nie die Hoffnung, aber warum haben sie die Hoffnung nicht verloren? Wie können wir die Hoffnung nicht verlieren? Danke, dass du fragst, weil das führt mich direkt zu meinem zweiten Punkt. Hier ist mein zweiter Punkt. Ihre Hoffnung oder sie verloren ihre Hoffnung, nicht aufpassen, weil zweitens ihre Hoffnung hatte einen Ursprung und ihre Hoffnung hatte ein Fundament. Deine Hoffnung ist nur so gut wie das Fundament, auf dem die Hoffnung steht. Oh Mann, das ist ein guter Satz. Ich sage das nochmal. Deine Hoffnung ist nur so gut wie das Fundament, auf dem deine Hoffnung steht. Und das Fundament unserer Hoffnung ist der Glaube an Jesus Christus. Es ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Im Korintherbrief wird es beschrieben, die ganzen Gaben werden durchgegangen. Die verschiedenen Gaben, die es gibt. Und dann gibt es dieses große Kapitel 13, das Kapitel der Liebe. Und am Ende von diesem Kapitel steht, hey, drei Dinge aber bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Unsere Hoffnung kommt nicht aus dem luftreeren Raum. Unsere Hoffnung erfinden wir nicht selber, sondern unsere Hoffnung hat ein starkes Fundament. Und das Fundament unserer Hoffnung ist der Glaube an Jesus Christus, ist der Glaube an seine Errettung, ist der Glaube an seine Vergebung und der Glaube, dass Jesus Christus wiederkommen wird und uns in Zukunft erlösen wird. Wir haben eine Hoffnung, die weiter reicht als in das Hier und Jetzt, sondern die reicht in die Ewigkeit. Unsere Hoffnung findet ihr Fundament nicht im Vergänglichen, sondern im Ewigen. Und dieses Fundament, was diese Hoffnung hat, ist wie ein Anker für unsere Seele. Oh man, Hebräer 6, Vers 8, 18 bis 20. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt. Hier geht es darum, um Gottes Versprechen, was er uns gegeben hat. Doch hier hat, sich, hat er, Gott, sich gleich in doppelter Weise festgelegt, durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen, das Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker aufpassen, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er ist für alle Zeiten hohe Priester. Ein hoher Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Hier steht, der Anker reicht in das Innerste. Der Anker reicht in das Heiligtum. In anderen Worten, dieser Anker der Hoffnung, den wir haben, ist nicht basiert auf dem Hier und Jetzt, sondern auf dem vollendeten Werk von Jesus Christus, der jetzt unser hoher Priester ist. Das heißt, wir verlieren unsere Hoffnung nicht, weil unsere Hoffnung ein Fundament hat. Und auch wenn wir in momentanen Krisen stehen, kann unsere Hoffnung Bestand haben, weil unsere Hoffnung nicht basiert auf Momenten, sondern auf der Ewigkeit. Wir verstehen, alles, was wir jetzt gerade sehen, ist nur ein kleiner Bruchteil von der Ewigkeit, die Gott für uns geplant hat. Wir verstehen, unsere Hoffnung findet ihren Anker nicht in dem Hier und Jetzt und in dem Vergänglichen, sondern in der Ewigkeit. Römer 5, Vers 1-5. bis Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen... Dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Warum? Weil die Liebe von Jesus Christus nicht vergänglich ist, nicht begrenzt ist auf unsere Lebenszeit, sondern auf Ewigkeit. Sie alle hatten Hoffnung. Warum hatten sie Hoffnung? Wie konnten sie an der Hoffnung festhalten, weil diese Hoffnung ein festes Fundament hat. Oh Mann, ich hoffe, dass deine Hoffnung, ich hoffe, dass deine Hoffnung mehr ist als nur ein Oh, ich hoffe, das passiert mal. Und ich wünsche mir, dass es klappt, dass deine Hoffnung ein starkes Fundament hat, nämlich ich werde durch gute Zeiten gehen und ich werde durch schlechte Zeiten gehen. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden, aber fasst Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Wir wissen, dass wir mit Jesus Christus durch Höhen und und durch Tiefen gehen können. Dass wir gestärkt durch diese Zeiten gehen können. Wir dürfen hoffen. Wir dürfen hoffen. Das Erste, was wir von ihnen lernen können, ist, sie alle hielten an der Hoffnung fest. Das Zweite, wie hielten sie an ihrer Hoffnung fest? Weil ihre Hoffnung einen Ursprung und ein Fundament hatte, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt kommt das Dritte. Und darauf habe ich gewartet. Das ist mein favorite point. Und das ist der Titel von dieser Message heute. Facing your giants. Heute, der Titel ist Becoming a Giant. Wie du selbst zu einem Riesen werden kannst. Wie du selbst stark werden kannst. Und das ist mein dritter Punkt. Die schwere Zeiten, die sie durchmachten, machten sie sogar stärker. Diese schweren Zeiten, durch die wir gehen, sind Zeiten, die Gott nimmt, um uns stärker zu machen, um uns reif zu machen. Ja, hey, wir gehen durch schwere Zeiten und wir haben Riesen in unserem Leben und wir haben Herausforderungen in unserem Leben. Aber wir wissen, dass mit jeder Herausforderung, mit jedem Sieg wächst unsere Autorität. Mit jeder Herausforderung, durch die wir durchgehen, wenn wir es schaffen, an der Hoffnung festzuhalten, wächst unser Glaube, werden wir gestärkt. Und hier ist was in Jakobus 1, Vers 2 bis 4 steht. Seht es als ganz besonderen Grund zur Freude an. Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Gott nimmt diese schlechten Zeiten nimmt diese Krisen, nimmt diese Herausforderungen und er benutzt sie, um uns zu Riesen zu machen, zu geistlichen Riesen zu machen, zu reifen Nachfolgern von Jesus Christus, die eine Hoffnung haben, die sich nicht basiert auf dem Vergänglichen, sondern auf Jesus Christus und seinem vollendeten Werk am Kreuz, was uns Zugang gibt in die Ewigkeit. Wir wissen, Römer 8, Vers 28, eines aber wissen wir steht hier, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Denn sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ich will dir sagen... Du bist berufen von Gott für einen Zeitpunkt wie diesen. Und ich weiß, die Krise ist schwer. Und ich weiß, deine Herausforderung ist schwer. Und ich weiß, sie ist real. Ich sage nicht, ignoriere es. Ich sage nicht, hab einen naiven Glauben. Ich sage, lehne dich in Gott hinein. Lehne dich viel mehr als jemals zuvor in diese Hoffnung hier rein. Und in diese Hoffnung, die basiert auf diesem Fundament von Jesus Christus. Er, der uns vorausgegangen ist ins Heiligtum. Wir sind verbunden mit der Ewigkeit. Und so kann dieser Riesen, dem wir entgegentreten, diesen Riesen, deren Herausforderungen wir annehmen, kann uns selbst zu geistlichen Riesen machen und kann uns stärken und zu reifen Nachfolgern von Jesus Christus machen. Unsere Hoffnung liegt in Jesus. Unsere Stärke liegt in Jesus. Wir hoffen nicht auf irgendwas, was uns jemand wegnehmen kann. Wir hoffen nicht auf irgendwas, was wir verlieren können. Wir können Jesus Christus nicht verlieren. Uns kann niemand wegnehmen, diesen Retter, den wir haben. Ja, sie können uns unsere Kleider vom Leib klauen. Ja, unsere Finanzen können uns weggenommen werden. Ja, Dinge können passieren. Aber Jesus kann dir niemand nehmen. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, ob du, der du jetzt bist und mir zuhörst, wo auch immer du gerade bist, ich frage mich, ob du diesen Jesus Christus kennst, der das Fundament diese Hoffnung ist. Hast du Hoffnung? Hast du noch Leben? Hast du eine Hoffnung, die dir Leben schenkt? Eine Hoffnung, die dir Freude schenkt? Eine Hoffnung, die dir Erfüllung schenkt? Weil genau das ist, was Jesus Christus tun möchte. Dieser Glaube an Jesus Christus ist keine Religion, die dich versucht klein zu machen, die dich versucht klein zu halten. Nein! Diese Glaube an Jesus Christus will dich erfüllen, will dich stark machen, nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade eben in schlechten Zeiten. Ich frage mich, ob du diese Hoffnung hast. Ich frage mich, ob das vielleicht dein Moment sein könnte, heute, jetzt und hier diese Hoffnung anzunehmen, diesen Jesus einzuladen. Die Bibel sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, sagt Gott selber, dann wirst du mich finden. Und wenn wir Jesus Christus annehmen als unseren Retter, der kam, der für uns gestorben ist, unsere Sünden auf sich genommen hat, unsere Vergehen auf sich genommen hat, auferstanden ist von den Toten, den Tod besiegt hat und uns jetzt einlädt zu einem Leben, was weit über das hinausgeht, was wir uns jemals vorstellen können. Die Frage ist nicht, wie lebst du dein Leben hier? Die Frage ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und wir wissen, die wir Jesus Christus kennen, dass unsere Ewigkeit gesichert ist. Ich frage mich, ob du weißt, dass deine Ewigkeit gesichert ist. Und diese Sicherheit und diese Ewigkeit, die finden wir in Jesus, der uns einlädt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Kommt, sagt er, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Ich frage mich, ob es dein Moment sein könnte, Heute dein Leben Jesus zu geben, ihn einzuladen in dein Herz, ihn einzuladen in dein Leben und zu sagen, komm, ich will dich kennen. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer ich wirklich bin in dir. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott ist ein guter Gott. Und vielleicht sagst du, man, ich bin nicht gut genug, um zu Gott zu gehen. Ich, ich, ich habe zu viele Fehler gemacht, ich bin zu zerbrochen, ich bin zu kaputt, ich bin zu unheilig. Aber Jesus kam, sagt die Bibel, als wir noch Sünder waren. Er kam nicht, weil wir perfekt waren. Er bestellt keine Bedingungen sagt, hey, wenn du perfekt bist, wenn du alles richtig machst, dann sende ich meinen Sohn und dann werdet ihr gerettet werden. Nein, seine Liebe ist absolut bedingungslos. Er kam, als wir noch Sünder waren, als wir noch unheilig waren, als wir noch zerbrochen waren, als wir noch nicht perfekt waren, kam er gerade eben deswegen, um uns einzuladen, um uns zu vergeben, um uns zu vergeben, um uns seine Gnade zu schenken, um uns sein Leben zu schenken. Ich will einfach ein Gebet sprechen, ein ganz simples Gebet. Ein einfaches Gebet, in dem du Jesus Christus einladen kannst in dein Herz und in dem er zu deinem Retter werden kann. Und warum betest du dich einfach mit, da, wo du jetzt gerade bist und wir alle beten das zusammen? Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht willst du zurückkommen zu Jesus, auch dann ist es deine Chance, jetzt zu beten. Komm mal, wir beten alle zusammen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens im Namen von Jesus.